0: Si vous avez regardé la populaire émission télévisée The Dragon's Den, vous savez qu'il s'agit d'un groupe de gens d'affaires importants qui cherchent à investir dans des entreprises canadiennes prometteuses. Mais convaincre quelqu'un de vous avancer des fonds n'est jamais chose facile, surtout avec les dragons. Avec eux, on ne rigole pas. Aujourd'hui, nous accompagnerons des représentants de Green Over Grey dans leur démarche pour obtenir le financement des dragons. Ils ont fait leur présentation aux producteurs de la série The Dragon's Den qui tenaient des auditions à un salon commercial de l'industrie environnementale à Vancouver. Restez avec nous pour écouter leur présentation et voir s'ils ont réussi à passer la rampe. La conclusion pourrait vous surprendre. Bonjour, ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le cybermagazine officiel du service des délégués commerciaux du Canada, le réseau le plus complet de professionnels du commerce international au Canada. Avant d'aller à l'audition de l'entreprise, j'ai parlé avec Molly Dignan, une productrice de Dragon's Den. Vous l'entendrez plus tard cuisiner les porte paroles de l'entreprise. Elle nous raconte ici ce que recherchent les producteurs et les dragons.
1: Il n'y a pas de règle précise, toute faite. Nous cherchons les meilleurs, les plus brillants. Nous cherchons des idées novatrices, uniques, que ce soit pour démarrer une entreprise ou pour faire gonfler le chiffre d'affaires d'une entreprise déjà implantée. Vous savez, les dragons veulent investir dans l'idée dont tout le monde parlera demain. Alors, on ne sait jamais ce qui nous sera proposé.
0: Alors, quelles sont les erreurs que les entreprises font souvent
1: je pense que le point le plus important qu'on doit constamment rappeler aux candidats, et ce n'est pas pour paraître arrogant, mais c'est qu'il s'agit d'une émission de télévision. Oui, c'est un spectacle où on parle affaire, mais le défaut le plus commun chez les participants, c'est dans la façon de faire leur présentation. Je répète sans cesse aux gens que le public visé a entre 8 et 88 ans. Comment présenter votre idée pour qu'un enfant de 8 ans la comprenne? Comment la présenter pour que votre grand-mère au fin fond de l'Alberta sache de quoi il s'agit? Il arrive que les dragons demandent des détails particuliers, mais le public en général doit pouvoir saisir le fondement de votre idée, pourquoi elle est géniale et pourquoi on devrait la choisir. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, quels sont vos critères financiers? Avez-vous des conseils sur les
1: choses que les entreprises doivent éviter à tout prix? En gros, on applique une formule générale. Le montant demandé doit être justifié par rapport à la valeur de l'entreprise. Ainsi, si des candidats affirment que leur entreprise vaut un million de dollars, d'accord, on nous dit « j'ai besoin de 100 000 contre 10 des parts de mon entreprise ». On leur demande « alors votre entreprise vaut un million ?» Ils répondent hm, « pas encore, mais ça viendra ». Vous savez, on investit dans un potentiel, mais franchement, et même si c'est un argument valable, il ne s'agit pas seulement de potentiel. Que vaut l'entreprise actuellement? C'est ce que les dragons veulent savoir. Quelle est sa valeur réelle, là, maintenant? Et demain, votre entreprise aura-t-elle la même valeur? Dans quoi est-ce qu'on peut investir? Alors, mon travail, c'est de les acculer au pied du mur. Comme on dit toujours, si vous trouvez que je suis sans pitié, <rire> ben, attendez d'être en face des dragons. Je leur pose... Toutes les questions que les dragons vont certainement leur poser. C'est une répétition, une audition, vous savez. Alors, je leur dis si vous ne pouvez pas répondre à mes questions, comment allez-vous faire pour affronter les dragons Parce qu'on entend souvent des réponses comme ben je ne sais pas, j'y avais pas pensé, ou bien ah ben on n'est pas rendu à ce stade encore. Ben peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout simplement.
0: C'était Molly Dignan, productrice de l'émission The Dragons Den. Eh bien, on dirait que l'étape de sélection n'est pas gagnée d'avance. Mais passons maintenant à nos candidats, les deux directeurs de Green Over Grey, qui ont fait leur présentation à Mme Dignan et à une autre productrice.
2: Bonjour, je m'appelle Mike Winemaster et voici mon collègue Patrick Poirot. Notre entreprise, c'est Green Over Grey, Living Walls and Design. Essentiellement, ce que nous créons, ce sont des jardins grimpants. Et nous pouvons habiller de verdure tout un pan de mur d'un édifice, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous aimerions que les dragons investissent dans notre produit afin d'en mousser la promotion et de faire connaître notre concept.
1: Combien voulez-vous?
2: 250 000
1: Pour combien de parts?
2: Pour 10 de nos actions.
1: Alors, votre entreprise vaut 2 millions, 2 millions et de dollars?
2: Pas encore, mais notre potentiel est immense.
1: Combien ça coûte pour produire et combien d'argent faites-vous?
2: Eh bien, ça fait environ 100 à 130 dollars le pied carré. Pour le client? Euh, oui, pour le client. Et Ça inclut les plans et la conception, la consultation et l'installation.
1: Et quelles sont vos limites? Euh, je veux dire, euh, question territoire. D'abord, où se trouve votre siège? Ici à Vancouver?
2: Notre bureau est à Vancouver.
1: Et qui sont vos clients? Donnez-moi des exemples de vos clients et jusqu'où vous pouvez aller.
2: Nous avons fait un certain nombre de projets résidentiels. Aussi, nous venons de terminer un projet à la banque ING Direct, à l'oncle de Howe et Westpender. La banque vous laisse donner une image plus verte. Alors, nous avons fait deux jardins aériens à cet endroit. Mm,
1: Donnez-moi un exemple de la taille de ce mur et combien ING Direct vous a payé pour ça.
2: Le premier mur était d'une centaine de pieds carrés, l'autre de 80 pieds carrés environ. Nous avons eu 15 000 pour les deux.
1: Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'expansion? Euh, sinon, est-ce que l'investissement des dragons se limiterait à une petite entreprise locale? Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir?
2: Nous voulons dominer le marché mondial, rien de moins.
1: Ah oui? Vraiment? D'accord. Euh,
2: non, je veux dire, tout d'abord, nous voulons desservir le marché canadien, ensuite les États-Unis et après l'international. Nous avons eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, vous savez.
1: Et ces murs peuvent résister à la neige et au grand froid des prairies. Euh, je ne veux pas vexer les gens des prairies, mais même là où je vis à Toronto, où c'est sombre et triste la plupart du temps, est-ce qu'un mur vivant survivrait?
2: Absolument. Ce qui est fantastique avec notre système, c'est qu'on peut intégrer des milliers de plantes différentes. Alors, quand nous nous trouvons dans un climat vraiment froid, nous utilisons des plantes de zone 3 ou 4 qui peuvent résister aux hivers rigoureux.
1: Comment décririez-vous le travail que vous faites pour gagner votre vie?
2: Eh bien, nous sommes des consultants en design végétal, des créateurs d'art vivant. Nos œuvres font partie de l'art public. Notre rôle, c'est d'apprivoiser la nature en ville.
1: Bon, alors donnez-moi une idée de vos bénéfices.
2: Bien sûr. Nous faisons entre 30 et 40 de profit.
1: Bien. Et depuis combien de temps êtes-vous en affaire?
2: Notre entreprise est constituée en société depuis 2008, mais il a fallu des années de recherche pour mettre ce système au point. Nous avons voyagé partout dans le monde, dans des forêts tropicales comme en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Brésil. Et nous avons étudié des plantes qui poussent naturellement à la verticale, sans terreau, comme des épiphytes et des émi-épiphytes.
1: Bon. Alors, voici ce qui me plaît dans votre présentation. C'est différent. Je pense que c'est quelque chose de nouveau et accrocheur, comme vous dites. Mais ce qui m'inquiète, c'est comment vous allez pouvoir présenter cette idée pour que les gens comprennent bien ce dont vous parlez. Pensez-vous que le propriétaire d'une maison serait intéressé à l'acheter? Ou est-ce destiné uniquement aux grandes entreprises comme ING?
2: Nous avons une demande du marché résidentiel aussi. Au salon commercial, des gens de partout dans le monde qui ont vu notre produit ont dit qu'ils aimeraient intégrer ce concept à leur résidence.
1: Alors, vous pourriez commercialiser ce système pour des gens comme vous et moi aussi bien que pour des sociétés?
2: Oui, absolument.
1: Ah, d'accord. Bien, très bien. C'était vraiment une belle présentation.
2: Eh
0: bien, ils ont semblé aimer le concept. Nous voici aujourd'hui, quelques semaines plus tard. Demandons maintenant à Patrick Poirot de Green Over Grey que vous venez tout juste entendre si son entreprise a été sélectionnée pour l'émission. Bonjour Patrick, ici Michael Mancini de Canada Export. J'appelle au sujet de votre audition pour The Dragon's Den. Alors les producteurs ont semblé
2: très impressionnés par votre présentation. Avez-vous été choisi pour l'émission? Oui, nous avons été acceptés comme participants à l'émission et les producteurs nous ont appelés à quelques reprises, mais nous avons décidé de ne pas y participer cette année. Oui, « Nous avions de bonnes raisons pour décliner l'offre. Ça peut paraître surprenant, mais tout d'abord, ce qui nous a incités à reporter notre participation, c'est que nous en sommes encore au premier stade de l'entreprise et nous ne voulions pas céder maintenant des parts à un investisseur. En outre, nous n'avons pas vraiment besoin de financement à ce stade. » C'était ça la raison principale. L'autre raison, c'est que malgré le fait qu'il s'agit d'une émission de télévision diffusée sur une chaîne nationale, avec de grosses codes d'écoute, ce qui aurait été un tremplin intéressant, nous avons compris que ce n'était pas un médium vraiment compatible avec le message que nous voulons communiquer. On ne voulait pas mettre l'accent sur l'aspect financier, le côté terre-à-terre -terre de notre entreprise. L'émission est vraiment axée sur le côté spectaculaire, l'intensité des interactions entre les investisseurs potentiels et les entrepreneurs. Au départ, on fait une brève présentation de produit, mais ensuite, le produit est complètement mis de côté. On s'attarde presque uniquement sur la question des finances et sur la façon dont les investisseurs vont pouvoir faire de l'argent avec notre produit. Ce n'est pas ça que nous voulions vraiment communiquer. Nous avons une approche artistique de notre travail et c'est de cela que nous voulons parler. Si nous participons à des émissions de télévision, ce sera pour expliquer notre approche de création des jardins aériens.
0: Eh bien, c'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas céder de part de votre entreprise pour l'instant?
2: Eh bien, en premier lieu, nous n'avons pas vraiment besoin de fonds additionnels à ce stade-ci. Ça viendra peut-être plus tard. Donc, le fait d'avoir un investisseur qui deviendrait actionnaire majoritaire et détiendrait la part du lion à ce stade de l'entreprise nous donnait le sentiment que ce n'était pas la bonne décision à prendre et qu'on devait plutôt prendre de l'expansion avant de parler à des investisseurs potentiels. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts à prendre contact avec des investisseurs avant d'avoir exploité tout le potentiel de notre entreprise.
0: Alors, avec le succès de cette présentation, quand avez-vous pris conscience qu'il fallait prendre du recul et constater que ce n'était pas la bonne chose à faire maintenant?
2: Ça a été une décision relativement difficile à prendre. Et nous avons consulté différents entrepreneurs, nos familles, nos amis, et nous en avons parlé entre nous deux aussi, évidemment. Il a fallu quelques jours pour en venir à cette décision, une décision qui n'était pas facile à prendre, mais nous pensons que nous avons pris la bonne.
0: Dites-moi, qu'avez-vous appris de toute cette expérience?
2: Eh bien, ce fut une expérience des plus enrichissantes. Vous savez de présenter notre concept et notre entreprise et de réussir à susciter l'intérêt d'investisseurs potentiels. Alors, c'est une expérience positive qui nous a appris beaucoup. Ensuite, notre spontanéité nous a servi. Nous ne savions pas que Dragon's Den serait présenté à des salons commerciaux, donc nous avons fait notre présentation spontanément, sans trop de préparation. Voilà l'une des premières leçons que nous en tirons, c'est de mieux préparer notre présentation. Cela dit, tout s'est très bien déroulé. Comme je l'ai dit, les producteurs nous ont invités à participer à l'émission, mais il faut se préparer minutieusement avant de rencontrer des investisseurs.
0: Bien, nous vous souhaitons tout le succès voulu dans vos projets. Et je vous remercie de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
2: De rien, Michael. Merci à vous.
0: Et eh bien, c'est tout pour cette édition balado de Canada Export. Soyez des nôtres pour notre prochaine diffusion, alors que nous vous présenterons une autre audition d'entrepreneurs canadiens pour l'émission « Dragons' Den ». Les entreprises canadiennes qui veulent des conseils sur la manière de préparer une présentation, qu'elles soient à la recherche de capital de risque ou d'investissement providentiel, n'ont qu'à consulter le site canadexport.gc.ca. On y trouve des vidéos, des articles et d'autres présentations audio sur de multiples sujets connexes, pour savoir en quoi le service des délégués commerciaux du Canada peut vous être utile, visitez le site déléguéscommerciaux.gc.ca. Ici Michael Mancini qui vous dit à bientôt.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.